0: Hola, hola chiques, y bueno, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast que habla de VIH, de la experiencia diaria aquí en Costa Rica. Mi nombre es Marcel, primera vez que digo mi nombre antes de empezar a grabar. Y, bueno, este es el episodio 100, realmente estamos demasiado contentos porque, bueno, contentas y contentes porque llegamos a 100 episodios. Cuando iniciamos el proyecto Josu y yo, realmente no pensamos que fuera a ser tan dos episodios e incluso hasta teníamos una libretita con temas que queríamos tocar y en realidad creo que sí se logró tocar los temas, pero bueno, han surgido demasiados temas y muchas personas se han acercado al podcast, que han querido contar sus historias, y su activismo, sus tesis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya son 100 episodios. Por allá hay personas que han escuchado los 100 episodios, por allá hay personas que han escuchado 3 episodios o lo que sea, pero bueno, nos alegra haber llegado a, a 100 y vamos por más. Eh, este episodio estamos varias personas de positives, entre ellas está Josu... O su saludo a la
1: audiencia Hola, ¿cómo está público querido? Y sonan aplausos de la audiencia Como, como el <ríe> de de Cristina este, Hola Marcel, yo esa libreta la quemé este, Y voy a, voy a eliminar de la lista de episodios El episodio número uno y dos Donde hablamos de una forma súper vergonzosa Y nada, este, bienvenidos al episodio 100 eh, suenan trompetitas de fondo y nada, este ya.
0: Gracias José. Y le duele la cabecita a Marcel.
1: Sí, ha hecho la mucho cabecita. calor. La cabezoncita. Muy, a mí muy poquito.
0: Mm. También tenemos a Dani, no... <risa> no por Desperadme por coger, por aquello. <risa> bueno, Dani. Y aquí está Dani con nosotros, que también forma parte
2: de Positives. Hola, hola, mucho gusto chicas, gracias por tenerme. Estoy demasiado emocionada de estar acá por primera vez con ustedes. Qué bueno. Sonó como un entrenador personal, como
1: vamos, ¿En serio? vamos. Aquí está también
0: Cristina, Cris ya había estado con nosotros en un episodio, pero bueno, se nos volvió a unir al episodio y obviamente también forma parte de Positives.
3: Oli, un placer estar con ustedes, acompañarles otra vez. Felicidades positives a Marcel y a Josu. Por serles más precursores del podcast Y nada, no, todo bien Yo he escuchado como vos, 80 episodios Y a
1: vos, Cristina Y a vos, a vos del chat de flores Cosita más bella Es nada más y... <ríe>
0: y bueno, también tenemos a Majo Que también forma parte Positives Por allá también estuvo un episodio Hablando sobre herpes Majo Bienvenida de nuevo A grabar con nosotros Creo que se fue. Bueno, dice Majo que hola.
1: Bueno, Majo, hola. Este, ok, la dinámica es así. Durante la semana pasada estuvimos recolectando preguntas de personas usuarias. Personas usuarias de personas que nos hicieron. Abrimos a preguntas en realidad en nuestras redes sociales. Este, suena como si tuviera, fuéramos super popular, eso si sí, fuera como Teletica Una cosa así Ma, Yo siempre se le tiro a Teletica Pero es que son una mierda Entonces este, recogimos una serie de preguntas Y eh, las vamos a hacer Vamos a digerir un poco qué es la pregunta, y vamos a contestar tranquilamente, acorde a nuestros conocimientos, este, hay preguntas que probablemente sean como de ciencia, y si no somos de ciencia, pues entonces, este, no teman en referir a este, profesionales, eso es, está bien referir a profesionales, este, todo eso está bien, y, eh, y no, Ojalá nos divertamos, fúmense un purito mientras están, como Dani. Tómense un cafecito. Este, tómense una acetaminofen para el dolor de cabeza. Y empezamos. Este estamos. Creo que Majo tiene problemas con los AirPods. Entonces, sí, podés te desconectar de los AirPods. No hay ningún problema, Majo. Este. Ahí manejamos. Espero no se escuche como, como tan 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 tanto eco nada más pero le damos entonces eh, están listos para la primera pregunta cinco puntos por pregunta es cinco puntos por pregunta y la que, la que gana se lleva una prueba de carga viral gratis oh un, my god un, set de, de uh -huh. un, 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 un kit de dolutegravir por seis años y este consulta con un nutricionista especialista en vih eso dice es Este, hay comodines, los comodines pueden ser eh, le preguntamos a alguien en, en en no sé, hacemos una llamada por por soy, cobrar, que... estás está yendo por las ramas como siempre aterrice. <risa> Mamá, siempre me corta la creatividad, este,
3: Google y...
1: Bueno, sí, pueden, pueden consultar por ahí Está bien Este. Marcel siempre me regaña porque me voy por los rames Pero no es mi culpa La primera pregunta Este, no Las voy a hacer en desorden A ver, díganme un número del 1 al 10 El 5 5 2, 3, 4, 5 Esta es una pregunta Que nos hizo Anónimo 1, 2, 3 Y dice ¿se puede perder la indetectabilidad fácilmente? Este, creo que es tiempo de pensar nuestras preguntas, nuestras respuestas y vamos a contestar. Quien quiera contestar primero, adelante.
0: Bueno, yo... Eh, realmente no es fácil perder la indetectabilidad siempre y cuando y se tenga una adherencia casi que al 100% del medicamento, aunque Josué no quiera escucharlo, pero realmente es la única forma de no perder la indetectabilidad. Que yo no quiero escuchar qué Lo de la adherencia, el tratamiento.
1: Nah, yo 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 creo que pero es la ah, única sí.
0: forma de no perder la indetectabilidad, por más trillado que suene y por más que edil, sea es la realidad. O sea, okay. la indetectabilidad se logra solo si se desadherta el tratamiento ya empiezan factores como la, digamos, como la alimentación que lleve la persona si es sedentaria si hace actividad física si es usuario de sustancias etcétera, etcétera, etcétera pero para perder la detectabilidad básicamente uno tiene que dejarse de tomar las pastillas y punto es en la que, mayoría eh, de
1: los casos bueno, eh, ¿qué dice otra persona por ahí?
2: yo creo que a ver, la detectabilidad en realidad es, como dice Marcel, muy difícil de perder ya una vez que uno, uno la alcanza y tiene una adherencia correcta al tratamiento. Pero sí diría como que adherencia correcta al medicamento, ¿verdad? Los doctores tienden a darnos como un ideal de cómo es tomarnos todo el medicamento todos los días al mismo, a la misma hora. Siempre, ¿verdad? Y a veces no es posible. A veces a uno se olvida o a veces, a mí me pasa que a veces estoy tan cansado y tan metido en mi mente que se me olvida, por ejemplo, ir a recoger mis pastillas una semana antes de que se me acabe. Entonces, cuando me di cuenta, paso un día, dos días sin, sin pastillas porque tengo que estar ahí corriendo. Le voy a, ir a pedir las pastillas. Pero un día, dos días que uno falta el medicamento... Cada mes, cada dos meses, no, le, no te va a causar como una falta de, como de adherencia al tratamiento que te, va a, que te vaya a quitar la detectabilidad ¿Alguien más? ¿Alguien más?
1: ¿Cristina? ¿Majo?
3: Yo lo que pienso, bueno, tiene razón Dani, además, como que hay un montón de factores en la vida, como en general, digamos que di que eso, que, como que generan estrés, que generan preocupación y tal. Y yo sí creo que, ok, no es como que la meta es ser indetectable, pero eh, sí da mucha tranquilidad. Entonces, di eh, sí, como, yo he visto que no es tan difícil perderla, digamos, yo he hecho como, como cosas mm. no adrede, digamos, que, que me han como alejado del de
1: la... buen camino
3: de la responsabilidad
0: pero bueno pero es que en realidad también eh, aquí digamos puedo como eh, decir que también para una persona si, si digamos las personas que nos están escuchando que son positivas si la meta es ser indetectable también está bien o sea no la meta puede ser ser indetectable que está súper bien si tu meta es ser indetectable o si tu meta es nada más no estarme enfermando y no será 100% adherente al tratamiento, también está bien. La realidad es como que todos vivimos el, 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 el VIH de diferente forma y al final está bien porque es la manera en que cada uno quiere
1: vivirlo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, digan un número del 1 al 10 menos el 5.
4: 3
1: tres tres uno no, no dijo pes. dos dijo peso tres dijo tres pero <risa> yo
4: no sabía que aquí discriminaban por como
1: <risa> oh ya nos van a quemar en redes bueno el tres dice Uf, esta, yo no sé nada de esto pero en realidad creo que lo hablamos en una sesión positiva y no sé, si, no, no sé si ustedes recuerdan cosas, pero si recuerdan hashtag cosas, ahí lo dicen. Este, hablen sobre suplementos, porfa, y sobre bebidas alcohólicas cuando uno está en tratamiento antirretroviral. Este, y no sé, como... Yo creo que esta persona se refiere más que todo a si se puede tomar este, suplementos, y me imagino que suplementos para gimnasio, este... Yo siento
0: que, ¿como bueno, es que es, sí, y también se puede como entender como suplementos vitamínicos, por ejemplo, Ajá. Ajá. no tiene que ser solo proteínas, sí recuerdo, y lo recuerdo bien, que las vitaminas no son ideales tomarlas en general, independientemente si vivimos con VIH o no. ¿Y eso porque qué? Nunca.
2: No recuerdo la explicación que había dado el doctor. Yo... Yo me acuerdo, este, del invitado que tuvimos el año pasado, de hecho, sobre esta charla, me uh -huh. acuerdo súper que, bueno, en general uno no debería tomar como vitaminas porque trae macro, macronutrientes y macrocomponentes que el cuerpo le cuesta más disolver. Entonces llegan a esforzar más, como el hígado y el riñón que son los que procesan estos como estas proteínas y estos, este, eh, el hierro y todo lo que uno puede tomar como suplemento por aparte con las pastillas de, con ciertas pastillas de ARP, nosotros también, ellas también son procesadas por el, este, por el hígado y el riñón, y entonces ya ellas están, ya nuestro hígado y nuestro riñón está como trabajando para procesar estas pastillas todos los días y de, añadirle como un peso extra, que son los, los, los suplementos y las vitaminas, mm, pueden nada más como crearle más recargo al, al riñón. No es malo, al, al fin y al cabo cada quien lleva su estilo de vida como tal, no deberíamos satanizarlo tampoco. Y muchas veces cuando la gente tiene como un goal en el gimnasio, que quiero subir de peso muscular, que quiero bajar de peso, que necesito subir este, vitaminas porque hacer ejercicio a veces me baja un poco las defensas, es recomendable y nada más tomar un montón de agua como para que se limpie el viñón y el viñón no se vaya a recargar de esos macronutrientes que, que quedan ahí pero, o sea, siempre y cuando lo puedas llevar como tal vez con tu doctor y tus niveles en el riñón y hígado estén bien, vos podrías perfectamente seguir tomando suplementos de gimnasio y vitaminas con un montón de agua acompañado.
0: Sí, yo siento que lo principal antes de empezar a tomar eh, suplementos, ya sea eh, para hacer crecer el músculo o alimenticios o vitamínicos, es primero consultarle a, un, a una persona especialista que sepa si realmente tu cuerpo es apto para tomar esas cosas o no. Porque también puede que, eh, que realmente el tomar tratamiento, el vivir con VIH no interfiera en tomar esos suplementos. Pero sé que hay personas, por ejemplo, que a la hora de tomar proteínas, eh, en vez de generar músculo, empiezan a generar grasa. No entonces, entonces no es, en estos casos, creería yo, que no es bueno porque el cuerpo no está convirtiendo toda esa proteína en músculo, que es lo, la funcionalidad, entre comillas, de las proteínas, sino en grasa que probablemente se puede convertir en grasas malas para el cuerpo. Entonces, siempre lo primero, como dijo Dani, es hablar primero con el doctor que te lleva como el control o con cualquier nutricionista que sepa de VIH y que sepa de, de qué interacciones pueden causar otros medicamentos. Y si te dan luz verde, pues adelante. Con respecto a lo del alcohol, al menos esto es como una opinión personal, siempre empezar a tomar alcohol ya después de unas dos horas de haberse tomado la pastilla, para que el cuerpo la digiera bien, la procese e incluso no llegar a vomitarla, o si uno se pega la borrachera, que no se le olvide tomarse la pastilla si sos una persona muy, como muy eh, disciplinada entre comillas para tomar el medicamento, entonces... Yo nunca he visto mal tomar alcohol. Claro, ahí empieza a través del el tema del hígado, de los riñones, que a largo plazo puede afectar no tanto ni siquiera por, por el medicamento, sino porque también el hígado y el riñón procesan todas estas eh, bebidas alcohólicas y también pueden dañarlo. Pero sí, si eso es una persona que, que te gusta tomar bebidas alcohólicas, hacerlo unas dos horas después de haber empezado de haberse tomado la pastilla.
1: ¿Alguien tiene algo Eso más lo que, que agregar? yo hacía
0: cuando me
2: tomaba el medicamento en noche. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Ay, yo con alcohol no tuve tanto problema, la verdad. Nunca me afectó tanto, pero con otras sustancias sí hay que tener cuidado a veces, como de... Como que puede... No chocan feo, pero como que pueden como incrementar el, el efecto de las sustancias que uno esté probando. Entonces sí, como recomendación, um, se supone que también puede pasar con alcohol. Again, a mí nunca me pasó con el alcohol Pero, por ejemplo, una vez, si sí me acuerdo Me no he tomado una pastilla de éxtasis Y sentí, oh my god Este, y sentí como Siete veces más la pastilla Y por dicho, todo bien, pero sí Como que me asusté un toquecillo porque no estaba tan Acostumbrado a sentirme tan, como tan En éxtasis okay, Como recomendación
1: <risa> <risa>
2: Como recomendación que se tome el tar Y la pastilla
0: juntas, nada que No <risa> Richie, recuerden que todos los cuerpos son diferentes y todos los cuerpos van a procesar las drogas en general, hábles de drogas, medicamentos como drogas sintéticas o naturales, eh, de diferente forma. Entonces, creo que cada uno, nos, digamos, yo soy pésimo para el alcohol porque me da demasiado sueño, entonces, después de que, me, que empiece a tomar y, y me dormí y ya no me tomé ese día y tal vez soy una persona constante con el medicamento y me sienta mal no sé, por ejemplo, entonces nada más como que uno también se monitoree y cómo reacciona uno cuando está en esos momentos
5: me
1: interesa este, que hablemos, tal vez ahorita aprovechando que está toda la cuestión de bebidas alcohólicas suplementos, que hablemos en el caso de ITS este, ¿qué ocurre? por ejemplo no no sé, aquí está Majo, nosotros no tenemos que saberlo todo, Marcel, aquí tenemos más gente experta y conocedora, Majo, ¿qué, qué opinas vos? Más o, más o menos pensando en un tratamiento de herpes, este, que tengo entendido son pastillas.
4: Sí. Eh... Majo,
0: igual, si no tenés la respuesta, tampoco te sientas presionada uh -huh. ni dar respuesta, ¿verdad? Yo
4: en chat GPT. Yo, ¿no? <risa> No, de hecho, eh, es curioso porque vieron que yo nunca lo he pensado, pero al menos como cuando me suelen dar un tratamiento de estos que son siete días y la la la, yo sí trato como de no mezclar cosas porque mi cuerpo sí se vuelve bien crazy cuando hay mezclas de cosas, ahí de pastillas y, y sustancias. Entonces, al menos yo, por ejemplo, no soy como de fumar o tomar mucho así, muy seguido, pero nunca había reflexionado sobre esta parte y no me he informado bien. Pero está interesante ver, por ejemplo, con los antivirales para herpes, que es más que todas ciclovir y balaciclovir. ¿Qué, ¿Qué efectos pueden tener al mezclarse al mezclarse con alcohol o, o con algunas sustancias como éxtasis y MD y cocaína, etcétera? Uh -huh. <risa> Entonces, uh -huh. te voy a averiguar más.
1: No, no, no. Y, y no, súper bien, digamos, como, como lo que decís de, de cómo no es que somos sinceros, como no hay mucha información al respecto al público ¿verdad? como pueden haber muchos estudios pueden haber muchas cosas, pero al público no hay mucha información, entonces lo que has optado yo, vos, por no tener las, la información suficiente también, y tampoco es como que como que te la pegué siempre y todo eso, pero en las ocasiones que lo has hecho y has estado con tratamiento es más bien una reducción de riesgos, ¿no? es sí. como cómo gestiono yo y qué límites me establezco al momento de estar usando este antiviral este, y evitar efectos no deseados al mezclarlo con otras sustancias, ¿verdad? Que es como, okay sí. voy, a, voy a prevenir de esta forma, que algo malo ocurra.
4: De hecho, me llama la atención porque, por ejemplo, cuando han enviado, me han enviado estos medicamentos, nunca... Los médicos me han dado ninguna recomendación con respecto a mezclarlo con otras sustancias, entonces si llegara a hacer como que sí si hay algún riesgo, me parece curioso que tampoco lo mencionen, pero creo que va muy de la mano con el hecho de que... Eh, hemos hablado incluso a lo interno acá en Positives que el herpes está ahí como súper en el olvido en cuanto a recomendaciones de médicos y súper ignorado, entonces no suelen como darte muchos consejos o recomendaciones de qué hacer y qué no hacer, entonces como tomate este medicamento y como es un tipo los antibióticos que los tomas unos días y luego ya chao tal vez ni siquiera les importe mucho como, como ahondar en el tema
1: uh -huh, uh -huh. bueno pasemos a la siguiente pregunta un número del 1 al 10 que no sean el 3 y el 5. Cristina. 1. El 1. El 1. Este 1 me interesa mucho. El 1 es súper lindo. Este es, esta dice, y nos la hace Anónimo 69. ¿Dónde y cómo conseguir amigos pares, amigues pares? Creo que vamos a andar... <ríe> A, 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 a hacer una ronda Porque esto es complejo Esto es complejo Empecemos por Majo ¿Vos dónde conseguís amigas Amigues pares?
4: En es Costa Rica. Eh,
1: <risa> eh,
4: en realidad, o sea, si yo le soy muy honesta, eh, lo primero que hice cuando tuve mi diagnóstico fue hablarle a Josué, que en ese tiempo no éramos tan cercanos. Eh, y esa fue mi estrategia y no he conocido, más bien hasta después de que yo hice como todo el diagnóstico muy público, fue que se me acercaron personas, pero también busco mucho en internet como... Eh, quien está en TikTok, quien está en Twitter hablando el tema, pero así como face to face me ha costado mucho en en cuanto a herpes, por ejemplo.
1: Claro, y, y tiene que ver mucho con 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 la con cómo se vive la enfermedad, ¿no? El el que es prácticamente nos obliga el mismo sistema de salud, el mismo sistema, este, sí, no sé, de de que establece jerarquías entre los cuerpos enfermos y saludables, este, a vivir la enfermedad solos, ¿no? Como cuando uno va a o consulta y, y ve que hay más gente con VIH, con ITS, en la consulta, en, el sal en la sala de espera, pero este, todo el mundo se vuelve a ver o se quita la mirada o se vuelven a ver con complicidad, pero nadie dice nada, ¿verdad? Cris, decinos... ¿En Positives?
3: Eh.
1: <risa> un poco en tu experiencia buscando pares.
3: En realidad, en mi experiencia buscando pares, eh, fue muy escasa, digamos, o sea, como que anduve en un principio, como por algunos grupos, y en ninguno me sentí cómoda, y, me, ¿verdad? Entonces fue como, me fui, ¿no, verdad? No. Ok, súper. Y eh, luego... Eh, me aislé un montón, o sea, como que eh, básicamente, como que bloqueé tener que conversar de VIH con personas en general. Eh, conocí, bueno, hice prim la primera vez terapia de pares con una persona en la clínica eh, que trabajaba para eso, ¿verdad? O sea, que esa era como su función. Y fue muy tono, o sea, fue como una experiencia muy bonita, pero en general, digamos, siempre me sentí como incómodo hasta que tomé la decisión de acercarme a Positivas, que les conocí por el podcast, de hecho. Y, y sí, ha sido como mi mejor experiencia en general.
1: Yo creo que como, como es muy difícil, o sea, la, la gente con VIH o con ITS es demasiado diversa, como hay una diversidad muy grande en toda la gente y como encontrar como ese par que vos digas como me entiendes 100% es sumamente difícil y bueno y con las mujeres creo que lo hablábamos en, en, lo hablábamos en reuniones que, que, que hemos tenido las mujeres tienen como mujeres cis y trans tienen necesidades muy específicas este en que no necesariamente se, se se encuentran en los grupos de par este más amplios o más populares Que son espacios tomados muchas veces Por hombres eh, cis gays ¿Verdad?
2: Este... Dani mm, Wow Creo que mi experiencia fue un toque parecida A la de Chris Creo que nada más yo me No pasé por muchos grupos ni nada por el estilo Al principio de mi diagnóstico Me decidí como a aislar un rato porque no conocía a ningún grupo, no conocía a nadie, no conocía a ninguna otra persona positiva, de hecho, como en mi vida real, como en mi vida a día. Entonces, dime, me aislé por un rato hasta que... En el trabajo te encontrabos, <ríe> hasta que, me, este, Josu y yo somos compañeros. Entonces, dime, encontré a Josu y Josu me habló sobre Positives y um, un par de intentos después estaba súper metido en Positives porque fue como demasiado terapéutico encontrar como con quién hablar, escuchar las vivencias de otra persona, ver como la gente estaba súper viva y súper feliz y estaban súper, no sé, como viviendo la vida y... Um, Súper bien, no sé, como que me dio unas perspectivas súper pichudas y súper alegre y súper feliz around mi futuro con VIH, que tal vez al principio del diagnóstico, en medio de la depre y todo, uno esto oscurece un toque y uno es como, oh my, ¿a quién le voy a hablar de esto? ¿Y quién quiere saber de esto? Y nadie me va a entender. Y lo intenté como con mis amigos más cercanos y mis amigos más cercanos no, 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 lo, no lo entendían del todo. Entonces era como, te apoyamos, pero no sabemos qué decirte, y después llega positivo Positivos y fue, no un, sé, un acompañamiento increíble, la verdad. Incluso dentro de mi propia experiencia como, como una persona trans no binaria ha sido súper pichudo porque digo, uno se encuentra diversidad, uno se encuentra de todo, hay chicas, hay chiques, y uno va viendo gente, va viendo gente nueva, va viendo como la diferente gente con diferentes tipos de vida, también lo manejan, es, es muy bonito, la verdad, positivos de fijo.
1: Suena, suena secta esto. <risa> <risa> Marcel, 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 cuente, cuente usted,
0: nuestra historia es muy interesante. De ahí, en realidad, el primer parnager que conocí fue Josué peleando en Twitter,
1: porque él me juzgó,
0: porque Josué me juzgó, debo decir que Josué me juzgó fuertemente, yo siendo positivo, él me juzgó por una pregunta que hice en Twitter, porque él se sintió <risa> atacado. Entonces, me él quemando. me juzgó. Pero,
5: Para que diga, sepan, que tengan pero, cuidado
0: lo que ponen en Twitter, porque pero, pueden ponerlo de una manera inocente, y Josué se ataca, se ofende, y les tira. Pero cuente,
1: cuente que decía el Twitter. O bueno, sea, pero, yo estaba pero, pero, recién
0: ¿tien? diagnosticado, y nada más puse, ustedes andarían con una persona que vive con VIH, y Josué se atacó, se volvió loca. Sin tener contexto, pero bueno, así peleando en Twitter nos conocimos, eh, los dos nos dimos cuenta que íbamos con VIH, y ese fue como mi primer acercamiento con otra persona que viviera con VIH, y realmente Positives, pues, y obviamente, mmm, mmm, tanto, creo que puedo hablar también por José, nos, has, nos ha hecho conocer a mucha gente que vive con VIH, también, y tomar en cuenta que hay muchas otras organizaciones, tal vez nosotros, y como han notado, somos como una organización que atrae mucha gente joven, tal vez con, con conocimientos o herramientas para usar tecnología, pero por allá pueden haber personas que tal vez no son tan tecnológicos y necesitan otro tipo de encuentro, entonces hay más organizaciones como... Asociación Demográfica Costarricense, Asociación Esperanza Viva, Transvida, que es para las chicas trans. Desconozco si sí, trabaja con chicos trans. Este dato no te lo sé. Eh, está cuenta conmigo. Está... Eh, hay más. A Manú, que Manú, el enfoque de Manú es mucho para gente, eh, tal vez que ya lleva mucho, mucho tiempo con el diagnóstico, pero bueno. ¿Sabe? tomar en cuenta que hay muchas organizaciones que hacen sesiones, aprovechen las sesiones y las ven publicadas en redes o si alguna otra persona les dice como, hey, mira, es, esta organización va a hacer esta sesión virtual, pues eh, presencial, etcétera Ahí es donde realmente empezamos a conocer gente eh, que vive con VH que pueden llegar a ser nuestros pares y no necesariamente tenés que ser visible para conocer a una persona. Yo he estado en sesiones, ya sea como... Bueno, nunca he estado en sesiones como usuario, por decirlo de alguna forma. sino tipo por x razón, me, 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 me dicen que llegue para hablar de VIH, bla, bla, bla. Y me he encontrado chicas que es el primer encuentro realmente con otras personas que vienen con VH. Y del todo ellos, ni siquiera les amigues, les han dicho. Entonces, aprovechen esos espacios. Aprovechen todos los espacios que puedan. Eh, Quieres decir, bueno, <risa> aprovechen todos los espacios. De verdad, uno conoce gente muy linda y hace lazos realmente bastante bonitos y logra uno poder en, entenderse un poco más y entender también cómo funciona el, el virus en, en las personas.
1: Sí, tenemos a un nuevo integrante que se une. Este estaba. Haciendo cosas personales. Yo estaba durmiendo, por eso conecté tarde. Aquí estirándole a todos. Aquí, aquí está César, César. Este, ¿cómo estás? Este hola, hola, Rejuvenecido, véale los ojos. Los super Estamos hablando, estamos contestando preguntas. Estamos contestando la pregunta que dice, ¿dónde y cómo conseguir amigos pares? Amigas pares, vos... Este, ¿cómo ha sido tu viaje en Conociendo Pares? Este, ¿cómo te ha ido? Sé que estuviste en un grupo de apoyo en la Asociación Demográfica Costarricense. Entonces, sería bueno como que hables de esa experiencia. ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo te ayudó? Este, ¿La recomendás?
5: Que yo creo que sí. este uh -huh. y, 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 ¿cómo ha sido? Sí, creo que los grupos de pares creo que siempre lo he dicho. Los grupos de padres son importantes porque ayuda como... Más cuando vos estás como entendiendo qué está pasando en, en ese proceso, te ayuda a entender que hay situaciones similares a las que estás viviendo, digamos. Entonces, creo que es importante que la gente se acerque a los grupos de las organizaciones de sociedad civil. Eh, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Positives tiene un grupo de pares que se, que podemos decirle así, digamos. Pero cuando son grupos de pares, que eh, se hizo en ADC. Era eh, una semana o cada 15 días, si no me recuerdo, me un mes o dos meses, eh, y eran grupos pequeños, realmente no son grupos grandes, entonces eso es lo que permitía tener, eh, tener es como más acercamiento, ¿verdad?, con la gente eh, con la que uno estaba reunida, eh, y es interesante porque creo que eso fue como después de pandemia, entonces era como esta primera interacción que uno tenía cercana con otras personas, y en mi caso fue muy interesante, creo que el apoyo también ha que organizaciones, Por ejemplo, de eh, trabajadores sociales o de psicología, por ejemplo, es, es la clave detrás de esos grupos de pares. Entonces, no solamente vas a estar hablando con gente que está pasando una situación parecida a la tuya, sino que también hay profesionales detrás de las dinámicas y conversaciones que se hacen dentro de esos grupos. Entonces, yo realmente les invito a que, si tienen la oportunidad, vayan, porque es un espacio que les va a ayudar eh, en, digamos, en todo su proceso inicialmente, creo.
1: Genial, genial, este, vamos a la siguiente pregunta Vamos a la siguiente pregunta, número del 1 al 10, eh, César Que no sea el 1, que no sea el 3
0: y que no sea el 5 7
1: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esta, 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 este esta. <risa> Quiero tomar prep. ¿Qué tengo que tomar en cuenta antes de hacerlo? Este, la científica, no sé quién es la científica de acá, pero este conteste la científica. Really, ninguno abrió el micrófono y espero que yo contestara. Ahí,
5: ¿no? <risa> eh, um,
2: de ahí, bueno, Dani, Dani. Ah, bueno. Dale, Van eh, PrEP es preexposición, eh, pre la profilaxis preexposición es un medicamento que las personas eh, no positivas, cero, eh, cero, ¿cómo? No, perdón, Ajá, es, no, es, no hay cero
1: negativos. Prácticamente. La gente que odiamos, la gente que no vive con veía No,
2: Josué, no. Mentira, este... chiques <risa> <risa> ah, la gente repositiva no puede tomar para eh, como una forma de, de protección para evitar contagios eh, para evitar un, un contagio de IH este, algo que harías tomar en, en cuenta es que hay dos tipos de PrEP hay PrEP por eh, por evento que es un tipo de PrEP que la gente toma nada más dos horas antes y después toma este hay un tiempo como dos de dos a cuatro horas antes y después se toma un día después este y después tenemos el prep que uno se toma todos los días uno lo toma constantemente, que es más o menos como el de ARP, que el que nosotros tomamos para, para VIH, los tutoriales que nosotros tomamos para VIH. Eh, es muy importante saber que las personas con VIH no podemos tomar PrEP. Más bien se nos recomienda que no, no nos lo tomamos de todo porque nos puede afectar con nuestro, con nuestro, este, la forma en la que nuestro cuerpo requiere o adquiere las, la, los antivetrovirales, antiv 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 disculpen, y eh, nada, puedes hablarlo con los doctores de cabecera, aquí hay un, con tu doctor de cabecera para que te haga una referencia directa a la clínica de salud sexual en el centro de San José, eh, si no me equivoco, Tamila Moreno Cañas tiene otro programa parecido, entonces, una vez que uno se, como que se acerca a estos programas, ellos te hacen una valoración, te hacen exámenes de sangre para asegurarse que vos no seas al already. Y una vez que ya tenga como esta información de que no sos positivo puedes empezar a tomar el medicamento. El medicamento también tiene algunos side effects, tanto como los este, otros medicamentos, y pueden durar como un, unas dos semanas en lo que el cuerpo se acostumbra como al medicamento. Comentarles que Dani tenía un teleprompter, entonces lo hizo súper bien. No, mentira.
0: Súper <risa> <risa> fluida, súper fluida. <risa> Así que es, añadiendo a lo que Dani estaba diciendo, eh, bueno, como dijo, no vivir con VIH. Ya si, si vives con VIH no, no puedes tomar PrEP. También eh, no tener ninguna otra infección de transmisión sexual. Eh, más que todo, como sífilis, creo que es porque realmente no sé cómo será con las infecciones crónicas, cómo las estarán manejando las clínicas visit, que son las clínicas que estaba mencionando Dani, que están en la Moreno Cañas, están en la clínica central que forma parte del de, de, hospital Calderón, más o menos, están a la Juela y están en Heredia y en Cartago. Esas son las cinco clínicas visit que hay, donde se puede ir y pedir la referencia. Eh, bueno, aquí en Costa Rica el PREP solo se lo están dando a las chicas trans, a las personas, a los hombres que tienen sexo con hombres o como, como lo llaman desde el proyecto y el área de salud. Y para parejas cero discordantes, que es cuando una persona vive con VIH y otra, la, la otra persona no. Entonces, tomar en cuenta eso, mayor de 18 años, contar con seguro también, ya sea por parte del Estado, eh. Por patrono, creo que es así uh -huh, como se llama. Uh -huh. que está y gotizando. El voluntario. Entonces, tomar en cuenta como esas cositas. Eh, básicamente.
5: Okay. Bueno, y muy importante, que nunca hablamos de eso. También, si la gente tiene la posibilidad, ¿verdad? Y está dentro de su económica, el PrEP también lo pueden comprar. Solamente que el proceso creo que es distinto, porque es así como en ciertos hospitales privados. Pero si hay gente que tiene la posibilidad, digamos, de acceder al prep por, de forma privada, también la puede hacer en el país. Solamente uh -huh. que, pues, por supuesto, tienen que comprar el medicamento.
0: Que anda por sí. alrededor de entre 80 mil a 95 mil colones aproximadamente.
1: Eso fue lo que. Por ese, mes. ese era el precio que, que teníamos hace cuatro años. Habrá que ver si subió.
0: Mm, no, no, porque yo, yo pregunté por el, por el antirretroviral y está como en. Como en 90 y algo, por ahí debe andar también. El
1: Pero es que son más de 100 dólares, son más de 100 dólares.
0: Ah, sí. Este, casi dólares.
1: Otro número, Majo. La Majo recomiendo. ya dijo, le doy.
0: <ríe> Dani.
1: Bueno, Dani. Uh, que
0: no
2: sea el 3, que
1: no sea el 1, el 5, ni el 7. 8. 8. 8. Estas se las trae, chiquillos. Y necesito, necesito que ustedes se concentren y, y abran su mente y en serio expandan su, su, su nivel de capacidad para dar, para dar consejo. Este, la familia de mi mejor amigo lo rechaza por tener VIH. ¿Qué puedo hacer? Creo que también podríamos hablar de tener una ITS, también podríamos pensarlo. Este, una persona que comunicó a su familia que vive con alguna ITS y le les están rechazando, creo que son violencias posibles. Entonces, ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué puede hacer esta persona para apoyar a su amigo?
0: Yo siento que lo primero es escuchar a la persona y no cuestionar, o sea, lo menos que uno quiere es como que le hagan preguntas abrumadoras que ni siquiera uno tiene respuesta. Entonces, escuchar nada más, creo que uno en el momento de recibir un diagnóstico por una ITS, eh, y básicamente lo único que quiere es como llorar o decir cómo se siente, eh, es tener como un apoyo y nada más o sea es, o al menos desde mi experiencia fue así y e informarse creo que también es una forma de ayudar a la otra persona a informarse por nuestros medios claramente informarse desde digamos fuentes confiables y ya lo hemos hablado no necesariamente tiene que ser un libro que hable sobre ITS pueden ser organizaciones otras personas que vivan con otras ITS etcétera etcétera eh... Y creo que son como las dos cosas como Primordiales Para empezar a ayudar también a la otra persona Ayudarnos sino sino Ser un apoyo, más mm -hmm. que todo
1: Más que quiere... ayudar es apoyar ¿Alguien tiene alguna otra Alguna otra este César
5: Yo le diría que se escuche el episodio 93 Es que estaba buscando el nombre del episodio porque no me recordaba El episodio 93 que tuvimos con Gaudi que era de mi hermano vive con VIH, bueno, hermano o Amigue, o lo que se quiera. Eh, creo que ese episodio de Gaudi, no sé qué me llegó tanto, pero de verdad es como uno de los exagimientos más reales cuando vos no es una persona eh, cercana que vive con el virus o con una ITS. Y creo que la forma como lo plasmó Gaudi es como la mayoría de gente, no quiere decir que todos, deberían de, a, digamos, abordar el tema de cómo alguien cercano vive con una ITS. Eh, creo que a veces hay, hay demasiado miedo y por eso es que la gente, no sé, eh, hace tonteras o dice cosas porque realmente hablan desde ese miedo. Entonces creo que Gaudi, como lo hablaba desde tanto del amor que le tenía a su hermano, como que eh, lo plasmó de una forma muy bonita y creo que ella siempre hablaba como de que no hay que asumir y que simplemente hay que estar ahí, ¿verdad? Eh, y bueno, y también el tema de informarse, ¿verdad? Entender un poco más del tema. Entonces creo que a la gente le recomendaría Eso, que se escuche el episodio de una Pero que también hablen desde el amor Porque creo que muchas veces hablan desde el ¿no? A pesar de que son personas que Les quieren y demás, pero creo que Lo más importante es siempre hablar desde eso Desde el amor ¿Alguna otra respuesta
1: que quieran Que quieran exteriorizar? es noto en silencio ¿Qué, ¿Qué es esa carita, Cristina? ¿Qué pasó? ¿Tienes algo que decir? ¿Qué pensás?
3: No, en realidad, o sea, sí pienso que, eh, que es muy jodido, digamos, que esa sea la mayoría de, como de reacción en general, digamos, y es como muy ingrato. Eh, nada, estaba tratando como de, como de posicionarme, digamos, que, que me hubiese, o sea, que, cómo hubiese reaccionado yo si eso fuese mi caso. Y, y, y no sé, o sea, es como muy heavy y me da mucho enojo. Que en verdad, o sea, como que el, la reacción siempre sea esa, como el rechazo y, bueno, lo que decían acá los chiques, pero no, honestamente, ahorita como que lo, que, el, lo primero que siento es rabia.
1: Uh -huh. Creo que es válido, este, no sé si alguien quiere exteriorizar algo más.
4: Eh, yo quería nada más reforzar eh, ese tema de escuchar más que dar consejos y tal vez uno con mucho para las amistades. Siento que tal vez lo primero que suelen hacer los amigos es como buscar culpables y decir, esta persona, e incluso y en estos temas son bastante, de, bastante delicados, entonces no buscar como culpables, no dar consejos sino más que todo escuchar y acompañar porque es lo que uno quiere ni siquiera uno tiene la información o las herramientas menos está esperando que alguien las tenga sino que tal vez estén acompañando y tal vez otra cosa que se me ocurre eh, que pensé en un inicio fue como tener acompañamiento psicológico si es posible porque sé que es muy difícil y no es tan sencillo para todos tener acceso a esto eh, pero no es solo tener tal vez apoyo psicológico porque incluso he escuchado eh, psicólogos que sugieren a la gente como cosas muy trambólicas ahí como tenés que decirle a tu pareja que apenas estás conociendo que tenés VIH, cosas así. Entonces tal vez incluso buscar una persona que sepa sobre el tema eh, a la hora de también aproximarse a un profesional en, en, en estos temas de salud mental porque no necesariamente saben ni cómo abordarlo.
1: Yo voy a meter la cuchara, estaba intentando no contestar para... Para, para acelerar un poco y también porque me interesa escucharles y recopilar sus opiniones. Pero yo lo primero que haría es asegurarme que esta persona esté segura físicamente hablando. Este, puede ser que sea un rechazo que termine en violencia física o en un tipo de violencia patrimonial o una violencia económica, entonces sería importante como asegurarse de que la persona esté bien. Este... Si no está bien, pues, buscar siempre el, la, el acompañamiento, tal través de asociaciones, de colectivos, de, de personas que trabajan VIH y ts Hay algunos que tienen recursos, otros tienen menos recursos que otros. Este, y yo creo que, en realidad, acompañar, acompañar y estar presente, ¿verdad? Como a veces las personas no pueden como no pueden salirse las situaciones de violencia de una forma tan rápida porque eso es un ciclo y en realidad atrapa y nos hace, nos hace, estar, nos hace perder de vista que se puede salir de ello este, pero estar presente este, estar revisando cómo está mi, mi amiga, cómo, cómo se siente este, como tener esas charlas incómodas charlas incómodas son parte de amistad, son parte de las amistades y, y y definitivamente este, tenemos que estar listas para ellas, ¿verdad? Pero, no sé, eso es como lo que haría lo que se me viene a la mente. Igual no hay como una forma correcta o incorrecta. Simplemente es este, tratar de tener mucha sabiduría en ese momento o mucha apertura y mucha criticidad, no sé. Siguiente pregunta. Eh, me toca a vos escoger la escogerla. Bueno, yo voy a escoger la pregunta número 2 No, la cuatro. No, ya la, dijo la dos. No, la cuatro. ¿Por qué? La cuatro porque es mi número favorito. La cuatro. ¿Es más El... importante ser indetectable o qué es más importante? Ser indetectable o tener CD4s, CD4 altos? Justifican su respuesta. Vamos a ir un toquecito más rápido, entonces este no sé quién quiere responder eso eh, voy a elegir democráticamente uh -huh. a ver Dani, ¿qué pensás vos? ¿Qué, ¿qué es más importante? ¿indetectabilidad o CD4?
2: yo creo que a nivel social no deberíamos poner la, la indetectabilidad como, como el, la meta principal, ¿verdad? o sea ser indetectable no te hace más o menos persona, no te hace más o menos válido mucho menos, más o menos merecible de amor o de amistad o de la gente que está a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, algo que hay como que trabajar mucho es indetectable, no te hace más o menos persona. Este, desde un punto de vista más médico, yo creo que tener un CD4 alto, que al fin y al cabo es lo que nos da como, lo que nos, nos eh, da las defensas para no estarnos enfermando, para que no nos entren en enfermedades oportunistas, si es que ya estamos a un nivel avanzado de VIH, etcétera, es bastante importante y no la única for la, la forma de llegar a un CD4 alto no es eh, la un Perdón. La indetectibilidad no es la única forma de tener un CD4 alto. Normalmente hay gente que igual toma su, su retroviral, por ejemplo, y nunca llegan a tener una detectibilidad. Entonces es muy importante que tengamos un CD4 alto, que nos estemos cuidando eh, anémicamente, que estemos comiendo bien, que hagamos ejercicio, que estemos tomando agua, que estemos durmiendo este, normal, tal y cuáles son las recomendaciones para cualquier ser humano, en realidad, para mantener este, buenas defensas y para mantenernos preparadas y listas para tomar la vida por los cuernos y seguir adelante.
1: Uh -huh. Yo creo que
2: hay que quitarle como, como
1: una de las... Una de las preguntas más comunes que siento yo que llegan es como, mami, mis CD4 no suben. O me cuesta mucho llegar a la indetectabilidad como me ha costado tanto, ¿verdad? Es como, just take it easy, take it easy, mami. Es como, relájese demasiado. Este, incluso creo yo que también en un tratamiento de una ITS hay que tomarse el tratamiento relajado, ¿verdad? No sé cómo sea en el caso del herpes, pero pienso, no sé, como un, un papiloma cuando te queman las verruguitas o te hacen estas cirugías, es, hay que tomárselo muy tranquilo y no correr como en serio ese acompañamiento psicológico que pueden pedirnos referencias a nosotros este, eh, es importante como que tratar de quitarle este peso a estos objetivos médicos y vivir más el proceso porque si el estrés influye demasiado solo relájense Quítenle la importancia tan grande que le damos y listo. Siguiente pregunta. Eh, voy a hacer esta. Siendo indetectable, intransmisible, ¿estoy obligado a revelar mi diagnóstico a cualquier pareja sexual? Esa siempre se las trae en Twitter, porque Twitter es el peor lugar y el mejor lugar, el peor lugar para tener discusiones y el mejor lugar para criar el fascismo. Este, ¿Quién de ustedes este, contesta?
5: César. No, no se está obligado a revelar el diagnóstico. Y, y no solamente porque sea indetectable o no. O sea, siendo detectable tampoco hay que revelarlo. Creo que eso es una discusión que siempre está en Twitter y en otras redes sociales y en grupos de gays principalmente. Eh, bueno, y en gente de hetero también, porque hasta en Facebook hemos encontrado cada post que uno se queda como, ¿verdad? Pero no, nadie está obligado a revelarlo. Eh, creo que más bien eh, Onucida y otras organizaciones instan a los países a despenalizar, digamos, el tener que revelar el diagnóstico de VIH, justamente por eso, porque no ayudan nada, digamos, a, a que vos tengas que revelarlo. Entonces creo que eh, siempre va a ser un no. Eh, recordemos que en la ley general de VIH eh, habla muy claro de esto, que solamente las personas que la... ¿cómo es? Sí. Las personas que la persona quiera revelar el diagnóstico... Eh, están, digamos, es, es su, no es su obligación, es a quien quiera compartirlo, básicamente, y su relación que tenga con su médico de cabecera, digamos, y hasta ahí, eh, por un tema de cómo va su tratamiento y demás, pero creo que eh, siempre es importante decirle a la gente que no está obligada a, y que eh, más si eso es indetectable, creo que es algo que también hemos hablado, no hay ninguna posibilidad de transmisión, aunque los gays digan que no, <risa> eh, ¿Verdad? Entonces todavía aún más ¿Para qué necesitas? Con ¿Cuál es la finalidad de tener esa información? ¿Cómo la vas a usar? Digamos, porque creo que una vez un, alguien ponía eso, ¿verdad? Bueno, sabiendo el diagnóstico, ¿vos cómo vas a reaccionar? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y creo que la debe convertirse a eso ¿Vos qué vas a hacer con esa información? Si yo te la doy, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿verdad? ¿Va a ser una herramienta para rechazarme? ¿O va a ser una herramienta para informarte y más bien apoyarme? Básicamente uh -huh, uh
1: -huh. Uh -huh.
5: Bueno, pasamos a la siguiente.
1: Ahí está ya, esta ya la dijimos. Va, ya vamos a terminar, chiquillos. Ya vamos a terminar. Este, la siguiente dice, este, ¿aquí alguno de ustedes toma dulce gravir? Yo. Ay, las, las dulce gravireras. Ay, casi todo el mundo. Yo no. Solo les quiero decir, pues pues esta pregunta. <risa> Pues esta pregunta dice que ¿cu cuáles son los efectos secundarios del dulutegravir. Este creo creo que aquí tenemos como una variedad grande de gente. Es, tenemos, tenemos dos más gays, una persona no binaria, y tenemos a Cristina, que es una Cristina tan abrazable y linda. Este, pero, eh... Esa es la
2: respuesta de Chachi Tepi. <risa> Literal, creo que, la, la copila. Creo que es... Puede...
0: ¿Cómo?
3: La Cristina quiere empezar a contestar esa pregunta.
1: Démosle, Cristina. Cristina, comience. Yo creo que vos tenés ¿no la experiencia más reciente que te dieron Ajá. esa medicación hace poco. ¿Cómo te Exacto. ha ido?
3: Exacto, pero eso quería compartirles primero para ir como en orden de de desventaja. Sí. Este, <risa> yo la he pasado muy mal, honestamente.
0: Chicos, pero, um, pero sí. Chris, sorry, yo creo que es uh -huh. importante, yo sé que la experiencia es importante, pero también es importante decir cuáles son los que están registrados y luego empezar a contar nuestras experiencias. Porque también es importante tener en cuenta lo que se registra en la etiqueta de los medicamentos para ahí eh, empezar a,
3: listo, a diferenciar
0: listo. los otros que empiezan a suceder que no los registran que los médicos están mamando porque no saben tampoco
3: eh, ok, eh. bueno ya, no, okay. ya empecé a experimentar lo que justo experimenta con Marcelito dice bueno <risa> <risa> de la siguiente forma no, no, en serio, vean, o sea primero eso, como yo creo que sí voy a hablar de mi experiencia primero porque además de todas las experiencias claramente están permeadas como de un montón de de, de cosas, ¿verdad? Como que pasan por lo personal. Entonces, valga la redundancia, eh, o sea, en general, digamos, a mí me parece que genera demasiado estrés como tener que cambiar de terapia tener que iniciar terapia, ¿verdad? Entonces, como que todo ese estrés también se, se junta, ¿verdad? Y como que es demasiado eh, fácil como abrumarse y sentir como que todo va a salir mal, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que siempre están como a flor de piel y que vos empezás a sentirlas como si todo se debiera al medicamento. Digamos, al menos esa es mi experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, hay cosas muy puntuales que sí sé eh, por las citas con farmacéuticas de infecto y con los doctores in de infecto, que este, sí produce como cambios de temperatura, que sí produce dolores de cabeza, eh, que sí produce como eh, una serie de de afectaciones en el sistema digestivo y todas esas las he experimentado en un principio. También, este, bueno, yo está, estoy experimentando como una suerte de, de rehab y ¿eh? del efavirenz, entonces es como que todo se junta y, o sea, sí he sentido como los efectos positivos de dejar el efavirenz, porque a mí el efavirenz me afectó muchísimo y este sí he sentido como mejoras a nivel como como no sé como cerebral anímico emocional no sé cómo decirle pero bueno, eso, en general, es, eso es una
1: digamos, gran noticia
3: ajá es cierto y eh, mi ciclo de sueño ha mejorado muchísimo pero digamos yo sí a pesar de que de todo este mes porque apenas llevo un mes por cambio de, un cambio de terapia ha sido como muy eso como muy convulso y ha generado como muchas reacciones a nivel emocional y físico digamos yo siento que el dolor de gravir eh, sí es una mejora, digamos, al menos de pasar de, de la terapia anterior que yo tenía, a esta y, y bueno, también como hablando de pares, para mí ha sido como súper tuanis compartir esta experiencia sobre todo con eh, Dani y con César, porque siempre me dicen como no, eso te va a pasar, entonces cada vez que yo les digo como, hey, es que ten, ten, como Dani una vez un, un día de estos eh, comentó que tenía como calores, ¿verdad? y yo como, qué dicha, creí que era como que me estaba volviendo loca y siempre estoy sudando y de, Me estás de loca. Es como... ajá de Me estás es como... loca,
2: es casi la menopausia te lo juro exacto
3: pero bueno sí. es... y creo que termino
1: súper súper ¿Qué, qué otras cosas qué otras cosas
2: sienten ustedes que, bueno y les ha pasado yo le pregunté a Chajit P ¿Cuáles eran los, los síntomas que vienen en la etiqueta, verdad? Entonces, los que vienen como identificados por la etiqueta son trastornos gastrointestinales, mareos, Eos. insomnio. <ríe> Puede ser, sí. Este, eh, cambios en los, niveles, en los niveles de grasa. Hay un síntoma que casi todos los tratamientos causan, que es eh, lipodisplasia, lipodisplasia, que es prácticamente que la grasa de... El, la parte de arriba del cuerpo, todo lo que tiene que ver del tórax para arriba, empieza a caerse y se empieza a acumular en la parte, en el tren inferior y central. Entonces, prácticamente la grasa de la cara, brazos, pecho, empieza a caerse y se empieza a desplazar hacia el estómago y los glúteos. Eh, reacciones cutáneas, pero. Ya aquí empiezan como los fuertes y hay reacciones cutáneas que son como alergias y rashes, es, es, hay que ir rápido como a donde el internista para que, se, para que se haga el estudio correspondiente y ver que no te esté dando alergia o que no te esté este, creando como una adversión al medicamento, cambios en los niveles de glucosa, hay gente que le puede dar como... Una falsa pre prediabetes porque empiezan como a no procesar tan bien el azúcar, pero con un poquito de agua y con un poquito de costumbre el cuerpo empieza otra vez como a, a tomar el azúcar como tal, cambios en la función este, hepática. Y cambios en el sueño, son como los que son, los que están identificados en la, en la etiqueta. La etiqueta también dice que estos efectos duran entre una y tres semanas en desvanecerse, lo cual yo diría que no es del todo cierto. La verdad es que a mí algunos se me quitaron, este, yo ya no, no padezco tanto como dolor de cabeza, no padezco tanto como de... Uh, Dolores de estómago tal vez, eh, a veces me tomo la pastilla sin desayunar y ahí sí paso todo el día con dolor de estómago, todo el día con agruras, todo el día paso como eruptando, lo cual es sumamente incómodo, más si uno tiene que ver gente. Eh, el insomnio, yo creí como que ya se me había quitado, pero hace poquito me di cuenta, por ejemplo, que estoy haciendo como un break de marihuana y me di cuenta que no se me había quitado el insomnio. La marihuana me está ayudando mucho como a a calmarme las noches y a poder dormir a, la hora de, a una hora decente. Ahora he estado como esas últimas dos semanas teniendo otra vez insomnio y noto bastante que es la pastilla, por eso yo tomo la pastilla en la mañana, la tomo a las 8 de la mañana porque da mucho insomnio. Vos tomas grabil en la noche y vos de fijo no dormís. Si tenés un examen, tomátela. Mentira. Este... <risa> Y los calores, ay Jesús, los calores de menopáusica, yo me siento como una señora a los 50 años y solo tengo 24, y eso no se quitan, te lo juro, es a cualquier momento, a mí me pasa así, yo estoy como en el trabajo y e empiezo debajo del, del, del aire acondicionado y empiezo a sudar como si no hubiese mañana, pero así como una cerda, y yo nada más digo, ¿qué está pasando? A veces quiero estar chinga, así todo el día, ojalá me dejaran ir chinga a la oficina, pero la señora pero la jefa es medio conservadora y no me deja
1: Genial, genial es, es... siempre los medicamentos son todo un tema, pero es también importante, como decía Cris, eh, dialogarlo entre pares, yo sé que la, la respuesta de las etiquetas y todo es importante, como decía Marcel como es importante saber que van a ocurrir cambios y siempre Suena ñoño, suena muy ñoño, que solo lo haría alguien, alguien que no tiene vida social, pero siempre es bueno leerse las etiquetas, a ver qué dicen
0: Yo me leí este, las etiquetas y tengo vida social,
1: mm, es
0: porque soy ñoño, con esas cosas
1: Este, pero, eh, yo no me las leo, hasta hace poco me leí la de Victorvi, se me va a diabetes
0: Me genera mucha curiosidad que a Cris y a Dani les, les bueno, no sé a Cris, pero Dani le genere insomnio si se la toma de noche porque yo me tomo esa pastilla a las 9 de la mañana y a las 12 no almuerzo para dormirme y ahí, cuando salgo del brete duermo otra vez y me puedo dormir a las 9, 10 de la noche entonces a mí no me genera insomnio para nada más bien me da mucho sueño durante el día, no sé oh, wow. si será por eso entonces nunca la he probado digamos tomármela en la noche realmente, solo me la he tomado en el día de Tal hecho, vez por mañana, eso pero a mí me da sueño todo el día digamos, paso con sueño mm -hmm. todo el día
3: sí, ¿Pero? a mí, digamos yo sí tenía como un, como un ciclo de sueños súper súper super mierda con efavirenz y ahorita que estoy tomando sí, esto el, efavirenz me es causaba menos de mis problemas, digamos, ahorita sí,
0: mm -hmm. efavirenz me causaba insomnio pero dolor de agravir durante el día más bien me mandado o sea, yo por mí me levanto, como y duermo.
3: y sí, yo podría tomar siestitas también, al menos no me ha dado insomnio todo bien, pero lo de los calores sí, sí es como incómodo. los
0: calores son
2: como...
3: Y lo del estómago sí es como lo que más me afecta, la verdad.
2: Algo que mucha gente no sabe es que lo de los calores pasa porque si sí hay un cambio hormonal el, el, el retroviral si sí te hace un cambio, un cambio hormonal entonces con los calores también a veces vienen como cambios de humores a veces uno se pone como de malas y no solamente porque tenés calor, calores, porque tenés un cambio hormonal en el cuerpo
3: mm, Eso le explica todo
0: Pero en general chicas, Tolotogravir es uno de los más livianos o sea, uh -huh. Josué es la... la... La privilegiada, porque ella toma Victarby, es la privilegiada y esa Victarby no, no tiene tantos efectos tan pesados como Dolutegravir o como Enfavirenz, pero el okay. peorcito de los tres es Enfavirenz, ahí sí yo la vi fea cuando estuve con Enfavirenz, en muchos aspectos. Yo también,
2: completamente. En este
0: uh -huh. bajan los efectos un poco, pero hay ciertas cosillas ahí que uno dice,
2: mm. uh -huh. no, no. Creo uh -huh. que nada más voy a meter ahí y reforzar lo que dijo como Marcel con las etiquetas. Esos son los síntomas que vienen en etiquetas establecidos uh -huh. y los doctores se rehusan re o como uh -huh. no viven, porque mucha de la gente que nos hace a nosotros, y todo lo que hay, todo el tema alrededor de VIH y la estructura alrededor de VIH no son personas positivas, entonces no realmente viven con, 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 con medicamento como nosotros. Algo que... Yo considero muy importante, aunque suene mil veces mañoño y veo a Josué juzgándome, es <risa> anotar estas estos cosas que nos pasan y estos síntomas y decirlas. Hay que decirlas al internista, hay que decírselas a la gente de farmacia, porque aunque tal vez no nos vayan a cambiar o no nos vayan a mejorar el, el, el sistema de, de retroviral en que estamos, ellos van creando un record de qué es lo que está pasando y entre más dará haya para que sobre lo que está pasando, lo que es la pastilla, más dará hay para, para hacer los improvements que tienen que hacerse. Sí, de hecho,
0: yo mencionaba lo de que es importante también que decirlo de las etiquetas porque tenemos un, una base de lo que se nos viene más las cosas que no están escritas ahí para tener en cuenta. Entonces, yo puedo decir que en la etiqueta dice mareos, náuseas y no sé diarreas, solo esos tres pero también empiezo a sentir insomnio también empiezo a sentir cansancio también empiezo a sentir esto, el otro, el otro entonces yo digo ok, está registrado esos tres, pero estoy empezando a sentir esto otro, voy a informar al médico por eso también bueno. es importante la información que trae el, el medicamento no dejarla solo
1: pasar a simple vista bueno fue, fue una pregunta controversial pero hay otra, hay otra pregunta controversial, este, esta es sobre, sobre, sobre herpes, aquí tenemos a nuestra experta, a nuestra conocedora, que dice, este, la caja que es el sistema de seguro social costarricense, la caja costarricense del seguro social da medicación de virus de herpes, tiene que haber lesiones visibles para que la caja de la medicación. ¿Qué nos contesta nuestra doctora Corazón?
4: La Barbie con herpes.
1: Eh,
4: <risa> sí, al menos en mi experiencia eh, sí deben haber lesiones porque si no los más, y es algo que... Eh, Alguien comentaba en una de las reuniones recientes que incluso ahorita están como muy quisquillosos ahí con el tema de dar medicamentos para herpes y mandar pruebas para esto y toda la cuestión. Que vamos, estamos investigando el tema ya desde positives. Eh, pero eh, al menos cuando yo pregunté, porque no sabía para nada cómo funcionaba esto en el sistema ahí de la caja, Sí, siempre me han dicho que tienen que haber lesiones, incluso yo pasé una situación incómoda donde tuve que básicamente señalarle la lesión a la doctora porque me decía que no había lesiones y yo como, eh aquí está, y todo para que me diera el tratamiento porque uno si ha tenido lesiones sabe lo incómodas que son y más si pasa sentado, etcétera, eh, claro. y el hecho de que sea como tan exhaustiva esa revisión para ver si tan eh, medicación es molesto, pero sí solamente cuando, eso es como la, de, la directriz que tiene la caja para eh, el herpes y, y dar el tratamiento y de lo contrario no te van a dar tratamiento si no tienes lesiones, te van a si vas a consultar la expectativa es que mmm, penses en que te van a poner en la camilla revisar a ver si hay lesiones presentes y si no, no te van a, a brindar ningún tratamiento ni nada y pregunten todo también siempre no, no sean como yo que no pregunté por las bebidas alcohólicas. No, mentira. Pero sí, están <risa> mucho, mucho con eso. Y si sí saben que sí tienen lesiones, incluso díganles, porque a veces son muy quitados para. Son para muy un...
1: negligentes.
4: Sí, 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 es un tema. Entonces, vamos a estar actualizando al respecto, porque parece que ya ni siquiera quieren mandar a hacer pruebas para, para esto.
1: Este. Y. Digamos, en otros, en otros contextos, en otros sistemas, la medicación, yo creo que lo hablamos en el episodio de, de herpes, que ya eso fue hace casi dos años, este, que, que vos contabas de que la medicación se supone debería ser permanente.
4: Sí, o sea, al menos así se maneja en Estados Unidos, que suelen ser como los ahí pioneros ah, en, en la ¿verdad? Y ahí sí existe la medicación diaria, pero no sé cómo funcionará, qué tal, qué tan caro será y todo esto, entonces yo me imagino que también en la caja por temas de costos y todo se, se escudarán mm. en eso, pero sí hay países en los que se toma el, el aciclovir, Ay, que tiene un nombre como algo con UV, la, la cuestión ahí que toman en Estados Unidos, eh, pero si sí lo toman a diario para asegurarse de que reduzcan el riesgo de transmisión y el, la frecuencia de los brotes y demás y es algo como que yo pregunté porque yo juraba que aquí lo iban a hacer así pero no pasa y solo cuando tengas un brote que se pueda ver además ahí bien claro este, te lo van a, a dar y es un, por unos siete días si no me equivoco que dan la medicación
1: uh -huh. Uh -huh. Interesante, interesante, bueno Yo creo que cuando se trata del sistema de salud Público En todos lados, es necesario como Como siempre ser insistente Y necio, como decía, dice La famosa frase célebre de Memo Que es volverse necio madre, Porque qué jodido, verdad, como no te escuchan no te, no te ponen atención Te quitan toda validez Dentro del hospital, dentro del consultorio Siempre es ne estar necio, alerta y no dejarse, ¿verdad? Este, que lo jodido es eso, ¿verdad? Este. Hay,
4: este, algo que se me olvida ahí con los medicamentos para herpes es que en, en la farmacia sí son de venta libre. Entonces. Ah. Eh, no voy a dar tips sobre eso porque no voy a dar tips de automedicarse pero sí existe la posibilidad de comprarlos por fuera de la caja y nadie les va a pedir receta al menos por el momento pero yo lo que he hecho es porque ya sé cómo funciona el tratamiento y por cuántos días me lo mandan y la cantidad y demás pero sí es recomendable que hoy vayan a la caja si
1: lo dan ese, ese conocimiento, ese conocimiento mm, es importante mágicos <risa> Conocimiento de calle <risa> Bueno, si tienen dudas sobre él Pues igual pueden pueden escribirle a Majo Siempre contesta y, y no sé si les pase los tips de Majo de calle Pero tal vez al rato no sé La última pregunta Esta, esta es científica Para mis chicas de ciencia este, Si tengo una vida sexual activa Oiga, vida sexual activa, no como la mía Mentira ¿Cada cuánto debo hacerme pruebas? Es que mae, fui fue tener sexo, sexo casual con un mae este fin de semana Y fue incómodo este, Pero fue incómodo este, Pero bueno, ¿cada cuánto se hace uno las pruebas? Mm.
0: Teóricamente Ustedes saben que yo siempre empiezo por la teoría Así que no me juzguen Teóricamente son cada tres meses, sí, eh, cada tres meses para VIH eh, y sífilis. Yo, esto ya es como, ahora me voy a la parte personal, recomiendo que sea cada mes, mm, bueno, cada dos meses VIH y sífilis, y luego repetir la prueba 15 días después. ¿Por qué? Porque la primera prueba... Puede salirte negativa, pero después hay, hay un periodo de ventana. Recordemos que todas las infecciones tienen un periodo de ventana donde el virus o la infección está ahí como creciendo, que no se detecta por el examen y puede pasar 15 días que ya es detectable. En muchos casos, la que es sífilis, por ejemplo, a los 9 días de adquirir la infección ya la MAE aparece. Entonces, por eso se recomienda después de hacerse una prueba a los 15 días repetirla para ya descartar al 100% que hay la infección. Esto es después de tener una un, no sé, penetración donde hubo eyaculación. Oh, pero también recordemos que no necesariamente tiene que haber eyaculación, por ejemplo, eh, y otras infecciones no necesariamente tiene que haber eh, fluidos vaginales o anales o del pene para que haya una infección. Eddie, eh, gonorrea súper fácil de saber si uno tiene gonorrea. Realmente súper fácil. Ya yo he pasado por ahí. Entonces, eh, amigues, la primera vara que les salga de donde salga. ¡Qué vayan asco, a Marcel! ¡Qué asco,
1: <risa> Marcel! No me cuentes esas cosas.
0: Eh, <risa> con Herpes siempre he tenido la duda, Majo, cómo funciona como. Digamos, si uno tiene que esperarse hasta que realmente haya una lesión propiamente que uno vea que, que da como in, indicios a herpes o no, no sé realmente herpes cómo funciona con respecto al examen, pero si es VIH y sífiles que son como... Y, y las más comunes, por decirlo de alguna forma. Mejor dígalo que Yo sé como que a Josué es... no le gusta,
1: Mar pero... Mar Marcel, dígalo como es, que son mi experiencia, mi <ríe> vivencia.
0: Acaba de contar, de, acá de contar un secreto también de otra dirección que tuve. Este, <risa> <risa> eso fue mucho tiempo atrás, pero bueno. P.H. y sífilis, sí, al menos yo recomiendo que sea eh, ese tiempo que les dije porque... Ambas tienen un periodo de incubación muy similar, pero la sífilis sí se ha demostrado que ya los nueve días puede aparecer en los exámenes de laboratorio. Entonces, eh, si sí repitan el, el examen, si sí tienen la posibilidad de hacerlo para sí, estar ahí como, como seguros, si no tienen una vida sexual tan activa, ya me saca que no cogen todas las semanas, pues cada seis meses es también recomendable. Y si tienen una pareja estable como yo. Si sus condiciones, sus términos y condiciones de la relación es monógama, eh, y cada año, siempre ¿no? también como testearse, aunque las términos y condiciones de la relación sean monógamas, porque realmente no sabemos si, eh, si la otra persona, di, no sé, está irrespetando, porque sí, es un irrespeto a los términos y condiciones que maneja la relación. Términos de referencia. <ríe> entonces, pues, esos son los periodos, pero sí. Y, como les dije la teoría dice tres meses pero yo considero que debería ser menos y repetir la prueba ah bueno y con Gonorrea o el fin de Gonorrea ahora pasa con Gonorrea que está la super gonorrea que eso no es sacado de la manga realmente se está usando el término la supergonorrea super
1: Jocelyn Chacón
4: ¿Por
0: porque está haciendo resistente al medicamento que se está utilizando en muchos países, entonces chiquilles ya les dije, si les sale algo que no sea normalito corran al médico, no por asustarse sino para detectar la infección a tiempo, que y es para eso para lo más tratarlo,
1: importante para tratarlo y recuperar la comodidad, no se queden con uy qué miedo que va a decir el doctor, el doctor ha visto muchos penes muchas vulvas este, y mucho lo que sea entonces este también ha visto muchos años entonces dijo bien. Yo, la segunda vez que pensé que tenía gonorrea, y no fue
0: gonorrea, debo aclarar, fue otra infección, no, de, no sexual, fue una infección ahí X, le mandé fotos al doctor, así de confianza que tengo al doctor, y le mandé fotos, yo como, vea lo que me está pasando. Entonces, hasta si tienen como ese médico de tanta confianza, en serio, busquen, busquen a la persona para que realmente como como les dije, detectar mi... la infección y tratarla a tiempo.
1: Voy a hacer una pregunta 11: ¿Cuántas infecciones ha tenido Marcel? Tres. Como yo lo
4: digo. Como ni, ni, es Panini, es que el álbum
1: es de eso. Marcel es el Parque Nacional
0: sí. de las Infecciones. Si sí. <ríe> sí, he sido una zorra en toda la vida, como no. En alguna de esas ocasiones he tenido que tener un golazo. Chiquillos,
1: chiquillos, no normalicemos, no normalicemos estas cosas, por favor. Eso no es normal.
0: No. Oiga, qué fuerte que no se normalice el hecho de que si uno coge diariamente o muy seguido o Semanalmente unos está exponiéndose a una infección. O sea, sí, es va normal. A pasar, y aparte va a pasar...
4: nos está restregando lo mucho que cojes, creo. Sí,
0: no, o sea, estoy, <risa> estoy en mi era de no sorrear para que se... está, está no, ahora,
1: ahora está exclusiva. Ahora estoy de exclusiva.
0: En
5: ajá. su era lover
1: ¿qué? Ajá, ajá. En la era sí. lover, mae ajá. qué fuerte. Qué fuerte, bueno, esas eran las preguntas que tenía, que teníamos, que nos enviaron Este, y no, eh, muchas gracias por unirse y por tomarse el tiempo para, para, para contestarlas Este, yo creo que es siempre bonito como, como escuchar un poco y recibir un poco de qué es lo que la gente se pregunta Siempre es bonito eh, Probablemente tengamos sesión positiva el 23 Desde de agosto, agosto. ¿no? el 23 de agosto virtual, va a ser sí, virtual, es un espacio, en realidad esta no tenemos invitado, pensado, va a ser un espacio solamente para pares este, para que la gente se una, hable es, es, Esta es exclusiva para personas con VIH Estamos trabajando pronto en abrir más uh, sesiones positivas Exclusivas para mujeres y exclusivas para personas con ITS Es, es todo un proceso este, Necesitamos plata si quieren <ríe> Y bueno, ya tenemos un, un sitio web eh, que, que no sé si ya lo ojearon ustedes pero trabajé muy duro en él es como si yo lo hubiera creado de cero en, Pueden ir a Positives.org Cualquier cosa, ahí están todos nuestros episodios La presentación del equipo Las actividades próximas que se harán este, Visítenlo, está muy colorido Está muy lindo y me hice orgullosos De vivir con y como, como debemos estar eh, eh, Digan adiós chiquillos bueno, chicas, gracias Adiós, por chiquillos.
0: Nos <risa> escuchan en otro episodio, y bueno, que la pasen súper bien, Chaito. Muchas gracias
1: por llegar al episodio 100, pásenla bonito, y uh. este pa, estén seguro, que estén seguros, y Dios les bendiga.